0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 14 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos um dia um pouco mais negativo para as ações e commodities globais, em que nós tivemos em Xangai, na China, queda de 0,5%, Hong Kong caindo mais de 1% e a bolsa japonesa caindo 0,73%. Podemos dizer que esse movimento foi bastante influenciado por ações ligadas ao setor imobiliário e também de tecnologia. Em específico, falando sobre o setor imobiliário, nós tivemos a terceira queda consecutiva e isso, isso veio depois de sinais de problemas com a Shimal Service, que é considerada uma das empresas mais sólidas do setor, que comprando né, unidades do próprio grupo, dentro desse movimento que foi feito interno, movimento que está sendo considerado entre os analistas como um sinal de que o grupo estaria com baixa liquidez, colocando então dúvidas sobre a sua governança. E essa crise né, ela acaba acontecendo em um momento em que o mercado como um todo já acreditava que o pior teria ficado para trás. Então com esse estresse ainda envolvendo o mercado imobiliário na China, as ações por lá acabam tendo mais um dia negativo. Esse movimento, pessoal, apesar de negativo, pode ser, servir como argumento para que o Banco Central Chinês acelere né, o passo para tentar estabilizar a economia por lá, injetando liquidez e isso, de certa maneira, poderia passar uma mensagem positiva para os investidores olhando para os próximos meses. É, quando a gente olha para a Europa, a gente tem Londres subindo 0,43%, Paris na França no 0 a 0%, Frankfurt, na Alemanha, também uma queda leve, -05. Futuros norte-americanos em baixa, S&P caindo 0,22%, Dow Jones caindo 0,06% e a Nasdaq caindo cento O VIX, que é aquele índice de volatilidade, sobe 4% neste momento. E o DXY, dólar index, tem uma queda de 0,14%. Mesmo assim, se mantém acima da região dos 96 pontos taxa de juros nos Estados Unidos subindo 0,5% e o Bitcoin voltando ali para o patamar mais próximo aí dos 47 mil dólares, quase 46, queda de 3%. Acredito que a principal notícia, né, o principal evento que vai dominar e a decisão dos investidores e até a movimentação dos mercados se dá pelo fato dos investidores estarem buscando pistas em relação à decisão do Banco Central norte-americano que decide amanhã sobre seu processo de política monetária, redução de estímulos e também se vai ou não elevar a taxa de juros e quando isso vai acontecer. Importante dizer que o Banco Central, é, é, Central norte-americano que decide amanhã sobre esse processo Está entre né, as 20 reuniões de bancos centrais que devem acontecer durante essa semana e que devem gerar aí bastante volatilidade nos mercados. Uh, é muito. Gostaria de frisar aqui com vocês que as políticas dos bancos centrais elas têm cada vez mais dominado e de grande influência para as decisões dos investidores nos mercados. Principalmente agora, né, que nós temos, nós tivemos né, no ano passado. Por conta da pandemia da Covid-19, eh, os bancos centrais atuando de maneira muito forte como nunca aconteceu na história, ou seja, qualquer decisão que seja tomada por esses grandes influenciadores do mercado, pelo excesso de liquidez, pelo volume de dinheiro que é colocado né, até hoje, todos os meses aí, eh, nos mercados financeiros, eh, o fato de nós termos a possibilidade de que esse processo de injeção de liquidez retirada de estímulos e até mesmo subida de juros, deva influenciar, sim, os ativos de risco, principalmente de países emergentes ou ativos que têm uma volatilidade maior, como, por exemplo, os criptoativos. sobre a agenda do dia né nós temos hoje nos Estados Unidos às 10 e 30 da manhã eh, dados que informam sobre preços ao produtor e também nós temos a China divulgando hoje né? depois do fechamento do mercado por volta das 11 horas da noite dados sobre sua produção industrial e vendas no varejo aqui no Brasil a gente tem a divulgação às 9 horas da manhã pelo IBGE de volume de serviços. É, só para encerrar essa parte internacional, a gente ainda tem novas notícias em relação à nova variante da Covid-19. A China que relatou o seu primeiro caso envolvendo essa nova variante. O mercado ainda aguardando com mais clareza sobre as possíveis ameaças né, à saúde global e à economia em relação a essa nova variante. E o um último estudo que foi divulgado pela própria Pfizer informa que duas doses da sua vacina já seria o suficiente para amenizar e muito a probabilidade de uma hospitalização da, das pessoas. Então, de certa maneira, é uma notícia aí positiva envolvendo aí a vacina. E se a gente levar em consideração que o Brasil segue num, num, num grau aí de vacinação é, que é considerável em relação ao, ao resto do mundo, ah, podemos dizer que podemos estar em uma situação um pouco mais tranquila. Sobre as commodities, a gente tem o petróleo, próximo do zero a zero com uma queda leve mesmo assim ainda acima dos 71 dólares o barril o contrato negociado em Nova York gás natural caindo 1,5%, por cento cobre e níquel também apresentando um dia negativo é, nas bolsas de Londres acredito que esse movimento tenha sido influenciado pela situação um pouco mais crítica do esperado do que o esperado em relação à China uh, para a gente falar então sobre o Brasil os mercados que hoje devem focar na ata do Copom, a ata do Copom que será divulgada é, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, e a gente também tem a participação do Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, num evento às 8h30 e às 10h30 da manhã. É Importante dizer que com o um discurso né, muito duro do, do Banco Central na semana passada. É, dizendo que vai elevar a taxa, a taxa de juros independente né, do que aconteça, do que possa acontecer com a economia. O foco é realmente ancorar as expectativas de inflação. Isso assustou bastante o mercado e vai ser interessante né, a gente ter maiores detalhes, maiores informações sobre a visão do Banco Central em relação ao processo de subida de juros inflação e como ele está enxergando outros fatores de risco, até mesmo a desaceleração da economia brasileira. É, sobre o noticiário político, os jornais aí têm destaque para a votação do orçamento, que deve ficar para a próxima semana após o um impasse que aconteceu para apreciação aí dos vetos pelo Congresso, que deveria ter acontecido ontem, mas ficou para a próxima sexta-feira. Segundo reportagem do Valor, é, parlamentares também reclamaram ainda do atraso no empenho das emendas aí de relator de 2021 há uma pressão ao menos né, para derrubar o veto presencial e aumentar o fundo eleitoral de 2,1 bilhões para 5,7 bilhões, ou seja, Brasília sendo Brasília. Também há expectativa de que hoje aconteça a votação da proposta no Senado, que altera aí a regra dos precatórios para ser votada no plenário nesta terça-feira. É importante dizer que Qualquer avanço nesse tema é muito positivo para o Brasil. E claro, né, Brasil que vai sofrer também as influências é, relacionadas ao à decisão aí de política monetária nos Estados Unidos. Okay? Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos o Banco Inter, ele informou que o Banco Central aprovou a aquisição de 100% do capital social da USEND, componente de tecnologia e financeira sediada nos Estados Unidos e esse é um processo super importante que era um dos pré-requisitos para que o Banco Inter conseguisse fazer as suas listagens na bolsa de Nova York. Uh, também tivemos ontem o um governo publicando uma medida provisória de socorro financeiro ao setor elétrico. Essa medida provisória, a CMP, que abre espaço aí para um, esse novo setor, se, perdão para esse novo socorro ao setor elétrico, evitando assim um tarifaço nas contas de luz em 2022. O valor do, do, dos empréstimos não foi detalhado, mas a previsão é que a operação fique em torno dos 15 bilhões de reais, o que pode ser uma notícia aí positiva para o setor. Uh, também nós tivemos a Câmara aprovando ontem o um texto base do marco das ferrovias, os deputados rejeitaram aí as três emendas apresentadas e irão analisar os destaques em outra sessão ainda sem data marcada. Se alguma mudança for aprovada, a matéria volta para o Senado; caso contrário, segue para sanção presidencial. E a gente também teve a Westing, que informou que as aquisições, que, perdão, que as negociações para as aquisições de 100% aí do capital social da Zarpo, que é uma agência de viagens online, elas acabaram sendo encerradas sem nenhuma conclusão aí em relação a esse, esse negócio, porque não houve consenso entre as partes. Essa foi uma notícia que foi vinculada, se não me engano, no meio do ano é, e que causou um certo alvoroço aí nas ações, porque a Westin é uma empresa que não, não tem como seu core business, né? a venda de viagens, produtos de turismo. Então, não faria nenhum sentido nessa aquisição, essa aquisição que teria sido bastante criticada pelo mercado, mas pelo, pelo andar da carruagem, é, a Western entendeu esse processo e acabou aí dando dois passos para trás em relação a esse movimento. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. A gente segue aí com o mercado sem uma direção clara, um leve viés negativo. Obviamente, pessoal, o mercado se preparando para um discurso aí é, quem sabe mais hawkish, mais duro do Banco Central norte-americano frente aos últimos dados de inflação que nós tivemos e o um mercado de trabalho, né, que são as duas âncoras de decisão do Banco Central norte-americano e que, obviamente, é, na minha opinião, levam a crer que o Banco Central americano precisa tomar uma atitude quanto antes, retirando liquidez ou passando alguma mensagem para o mercado sobre esse processo, dado o nível né, de, de estímulos que existe hoje na economia americana e que se isso não for feito no, time, no tempo correto, pode ocasionar em maiores problemas. O principal dele é a questão inflacionária. E não tem jeito, pessoal. Retirada de liquidez significa um, resultado, um, um ambiente menos construtivo para países emergentes, moedas de países emergentes e ativos de grande volatilidade. Então, todos atentos, o mercado deve ficar um, um pouco mais sensível e volátil nesses próximos dias até que a gente tenha definição amanhã, quarta-feira. Um abraço a todos, uma ótima terça e até mais. Valeu!